0: Tak fordi du lytter til en udsendelse, hvor Jonas Hebo er vært. Ham kan vores lyttere rigtig godt lide. Både når han er ekspert, og når han taler med spillerne på landsholdet, i Superligaen og i Europas Ligaer. I næste sæson vil vi på Mediano tilbyde en helt ny form for partnerskab. Man kan blive partner eller sponsor for alle udsendelser, hvor Hebo er med. Det gælder Players Lounge, Max Mediano, Fredagsfrokosten, landsholdet, Europa Rundt med Hebo og andet godt. Dermed kan din virksomhed blive spillernes valg, hvis det er noget, du vil høre mere om, så skriv til kontakt nu, så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid. Velkommen til Europa Rundt med Hebo. Det her, det er majudgaven af udsendelsen, hvor jeg, Jonas Hebo Rasmus, snakker med forskellige danske spillere, der gør sig ude i det store udland, og i det her tilfælde Europa. I dag, der har vi, ja lidt tilfældigt, men et tema omkring venstrebenede spillere, der har stor, stor succes i deres udenlandske karriere. Og jeg har tænkt mig, at vi skal forbi Skandinavien, vi skal forbi Frankrig. Og vi skal starte i Østrig. Vi skal snakke med tidligere FCK-spiller, Rasmus Højlund, 19 år, med stor, styr, stor succes i sit første seks måneder i Sturm Græts. Ham skal vi snakke med om lidt. Men jeg tænker, at nu, når det er maj måned, og sæsonen går på hells så tager vi lige en kort status på, på de danske spillere, der har spillet en den række i løbet af år. Jeg tænker, at vi starter øh, med Tirol-spilleren Bror Blume, som jo faktisk var med i, i januarudgaven, og, og premiereudgaven af Europa rundt med Hebo. Han spiller for Tirol, og de er så altså kommet i en ret god steam her, selvfølgelig med Bror fra start, og de har nappet den her syvende plads i nedrykningsspil, og det svarer faktisk lidt ligesom til Danmark, at man skal ud og spille mod et hold for den øverste del af, af top 6, om at komme ud og spille i Europa, så med, med lidt held og lidt snille, så har vi altså Borg Blume og Tirol at se i Europa Conference League næste år. Nogle andre vi får at se i Europa, det er selvfølgelig dem, der spiller for RB Salzburg. Det er, med, det er meget, meget suveræne mesterhold med Topscorer ikke af alle, men af forsvarsspilleren. Rasmus Christensen, der også er en del af det danske landshold. 7 mål i 28 kampe. En vigtig, vigtig figur i uh, RB Salzburg. Endnu et mesterskab og var faktisk ikke med uh, sidst de tabte, som jo netop var mod Sturm Graz. Spændende at se, om Rasmus Christensen er der næste år. Det er der nok ikke så meget, der taler for med den succes, han har haft. En anden, der formentlig er der, det er jo Maurit Kjergaard, scoret i uh, en kamp. 6-0 mod Klarken, fyrt for ikke så langt siden. Stor profil for det danske landshold, altså U21-landshold. Og så har vi også scoret i Champions League, da de røg ud med noget af et nederlag mod Bayern München. Men det kan jo også noget. Det er sådan altså en spiller, der i løbet af sommerferien skal spille tre kampe for det danske u 21 hvor han formentlig bliver udtaget i næste uge. Han bliver 19 år øh, lidt senere på sommerferien, og jeg har en forventning og en formodning om, at der ikke går så lang tid, så ser vi ham på det helt store Alenshold, for det er altså en top, top-spiller i svøb. Så ham, øh, ham kommer Salzburg til at have, have stor gavn i næste år, hvor jeg tror, han spiller sent som en mere integreret og fast del af Mathias Jeisles hold, den tidligere brøndby assistenttræner der netop har forlænget sin kontrakt med, med RB Salzburg. En anden, som snart kommer på Enel land, så det er i hvert fald i, ifølge mig, det er netop det hold, der, der slog. Erbel Salzburg, som, et, som det sidste hold i turneringen. det er Sturm Graz. Det er Rasmus Højlund. Nævnte tidligere fck spiller der lavet en del mål for FCK i efteråret. Primært i Europa Conference League. Og med et stort fck hjerte Det var ikke sådan lige bare at sige farvel til FC København. Han har også to lillebrødre. Meget af det skal vi ind på lige om lidt. Så jeg tænker egentlig, at vi bare vil springe ud af Så ringer jeg ned til Østrig og hører hvordan det går med Rasmus. Hej Rasmus. til Velkommen til Mediano. Øh, halloj, og tak. <laughs> jeg har jo øh, jeg har lige snakket lidt med dig, inden vi kiggede på her, og øh, jeg kan forstå, at du godt kan holde varme. Der, der er gang i den i Østrig.
1: Ja, man sige. Lige nu der, der er vi oppe på 30 grader, så det er, det er en ordentlig fornøjelse nede. Det er godt. Det er, det er, det er sgu i orden.
0: Og du har jo, øh, siden du skiftede til Storm Grazzi i, i vinter, så har du haft travlt. Du er jo stadig kun 19 år, du er en ung mand. Men øh, for eksempel en dag som i går, der ved jeg jo, at du var til et fotoshoot mellem kampen, Og jeg ved jo godt, du spillede for FC København, og som ung spiller derinde er man jo også promoveret. Men det er jo gået stærkt ned i Østrig, og du har leveret rigtig godt. Kan du godt mærke, at sådan en fotoshoot, er der meget i omkring fodbold, du også skal forholde dig til lige pludselig?
1: <laughs> ja, ja, men altså, man ved jo godt, at men når der kommer succes, så
0: kommer der også fokus. Så det tager jeg bare stille og roligt. Det er jo en del af banken. Det er det nemlig. men en del, der også af pakken, det er jo at være ungdomsspiller. Det var du i FCK og kom ret tidligt op på førsteålet, og jeg ved ikke, om du kan huske det, men da coronaen var på sit højeste i Danmark for omkring 18 tid siden, der spillede vi to faktisk en træningskamp mod hinanden, FCKs U19-hold mod HIK. Og du havde godt nok fået debut for FCK der, der begyndte at være store forventninger til dig. Men hvis jeg alligevel havde sagt til dig efter kampen der med 18 tid, så sidder du nede i Østre og spiller fodbold. Hvad tror du så, du havde tænkt der? Mm, det var sgu
1: ikke Der Det jeg sgu noget, det undret mig lidt over.
0: Og det er jo fordi, at du er jo en ung spiller i FCK. Hvor, hvor pludselig kom det her skifte i januar i forhold til, at du jo også havde tænkt på at slå igennem der FCK er en klub, du voksede op i?
1: Mm, som du selv siger, det er meget godt jo, at det var ligesom det, at jeg havde regnet med, at regnet med, men havde, havde håbet og, og troet på, at det var den vej, der ligesom skulle være. Men situationen ændrede sig ligesom til, at det så svært ud, og jeg mente ikke, at jeg ville få øhm, de, de chancer, øhm, som jeg måske følte, jeg skulle have, for at jeg kunne øhm, komme endnu mere omkring ålder. Og så fik jeg den gode mulighed her i Østrig, og så har jeg ligesom vist det hver side.
0: Hvordan, hvad tænkte du om Østrig til at starte med? Hvor meget vidste du egentlig om Østrigs fodbold, da, da det kom på banen til at starte med? Jamen
1: ikke andet end, end jeg kendte Salzburg, og så har jeg fuldt en lille smule med i Europa League, så jeg kendte Rapid Wien og, og Austria Wien, og så havde jeg også øh, godt set en kamp med stående græs, så jeg, jeg vidste godt, øh, hvad for et hold det ligesom var.
0: Og det er, jo en, det er jo en turnering, hvor at, øh, ja, du nævnte lige, at Salzburg øh, de fylder rigtig meget og er blevet mester igen. Du nåede jo at spille en del Superliga-kampe, trods alt i, i betragtning af, hvor kort tid du har, du, hvor ung du, er, du har været i Danmark. Kan du prøve at komme med de, første, f- de største og måske også de første forskel, du lagde mærke til fra, fra Superligaen til den østriske Bundesliga?
1: Jeg tror, der er mere fokus på sådan, det, det taktisk defensive i i Superligaen, øh, hvorimod hernede, der er der mere fokus på sådan, ja, øh, det, den, det fysiske aspekt, som antal meter, sprint og power, tror jeg, sådan nogle ting.
0: Og hvorfor er det så, at du har passet så godt ind fra starten af? Du skulle nærmest ikke bruge en øh, Men
1: Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, det har meget at gøre med det der med, at jeg ligesom har fået en, en, en rolle hernede og fået tillid. Og så spiller det system, vi også spiller, passer mig rigtig godt i forhold til at få, få chancer. Kan, uh, yeah.
0: kan du prøve at fortælle lidt om det her system i spiller? Er det noget, der overhovedet kan sammenlignes med FCK? Eller hvordan, er det at være, hvordan har du det som angriber i stormgrats uh, formation?
1: Ja, men altså, det er en dejlig formation. Den er måske den måde, man spiller på. At måske ikke det kønneste fodbold, men det er spændende. Altså, det er, det er meget uh, direkte, og vi score mange mål. Så det er fedt.
0: Og du har jo været du har været en del af ungdomslandet mange år, det lover jeg, at vi kommer lidt tilbage til, men der er man jo i debut vokset op i en, en 4-3-3 ofte og egentlig angriber. og i FCK har det jo været lidt af vært, i forhold til, hvem du har haft som ungdomstræner, og den slags under Ståle på første alder, var det jo meget 4-4-2, under Jes var det jo ofte 4 2 som du også nød stor nødt af i, i Conference League især. Hvordan ser det ud med, med marker i Stålm Græts og den slags? Jamen, øh,
1: jamen øh, som det ser ud lige nu, øh, og det vi spiller næsten hver gang, det er en 4-1-2-1-2, en en øh, hvor jeg spiller med som venstre venstreindgriber, øh, sammen med en, øh, en, en, en gammel origineret indgriber, der hedder Jakob
0: Jansson. Og er det noget med, at han har, så vidt jeg er orienteret, så ved jeg, at han har spillet i Salzburg for, ja, efterhånden, 8-10 år siden, når man kommer ned af sådan en ung gutt som dig, der, der slår igennem med det samme. Hvordan har det så været, samtidig at kunne læne sig op af en, og har du måske kunne lære noget af ham også, fordi han har været i ligaen i så mange år?
1: Jamen, han er jamen lige præcis, som du selv siger, han har også sindssygt, øh, hvad hedder sådan noget, øh, tal for den her sæson. Jeg ja. tror, han har 13, 13 assist, eller 13-14 assist, og 13-14 mål, og sådan noget. Det er fuldstændig andet.
0: Øh,
1: men, men jeg lærer sådan meget i forhold til, hvad han... Altså, han, han selvfølgelig har hans spidskompetencer og jeg har mine, men sådan rent rutinemæssigt, og som du selv siger, på ligaen, der har en, en, øh, en stor viden, så der lærer jeg.
0: Og når du lagde ud med at ja, bumbe mål ind for starten, og har jo en rigtig, rigtig fin statistik her for, for dit første år, du har, du har godt nok fået en del gule kort, men jo heldigvis flere mål end det, og du sad også lige ude med karantæne her, men når man ligger ud på den måde, Rasmus, så ved du jo som angriber og i fodbold, også fordi du kommer skåret med mål, der kommer der forventninger, hvor tidligt kunne du ligesom mærke det her pres, fordi at Altså, du kommer nu den dag i dag, er du meget mere værd, og kan en dag blive solgt for forhåbentlig rigtig mange penge. Men det var også et stort beløbsdomgrætskab for dig. Var det noget, du kunne mærke presset allerede inden kampene startede, eller er det kun blevet større af, at du har lavet de her mål?
1: Mm, ja, jeg synes ikke, at jeg kan mærke det. Altså, lige den del der, den, den prøver jeg ikke rigtig at holde, holde fokus på. Jeg tror, hvis der er noget sådan, så er det nok min egen forventninger. Jeg sådan, ja. Jeg, jeg, jeg tænker ikke rigtig på andres forventninger. Altså selvfølgelig vil jeg altid gøre det bedste og sådan noget, men jeg, jeg tror mere, at hvis, der sådan, hvis jeg har, hvis, der er, hvis jeg tænker på mine forventninger, så, så tror jeg mere at der er problemer med min, min egen. Altså sådan, jeg har selv høje forventninger til mig selv. Så.
0: Ja, der, der ligger du så også et vist pres på dig, fordi i år står du resten af ligger nummer to bag RB Leipzig. Ja, Leipzig, Salzburg selvfølgelig samarbejdsklub, og så de her mål du har lavet seks mål i 11 kampe i dit første halvår. Begynder du allerede at kigge ind i næste sæson? Fordi det er jo også altid specielt, om spiller, også fordi det er første gang, du skifter, og kommer ind midt i en sæson. Kigger du allerede på næste sæson, og begynder du at sætte forventninger omkring det?
1: Jeg har, jeg har, jeg har lavet nogle, nogle mål øh, allerede for næste sæson. Så det kan, det kan jeg roligt sige, at øh, det, det gør jeg. Også fordi, at vores sæson mere eller mindre er slut nu. Ja. Vi har sikret andenpladsen, og vi har to kampe to gå, hvor der ikke rigtig ligesom er, er noget at spille for. Ikke? Så...
0: Men Rasmus, også når du kigger på... Nu nævnte, du har du selv og jeg nævnt Salzburg et par gange. Æ, I Slobien jo faktisk 2-1 for, for nogle kampe siden. I blev ja. nummer to. Æ, det er jo et sindssygt dominerende hold, som man siger, i Europa League og i år har de også klaret sig flot i Champions League. Når man bliver to år med stormgræts, kan man så overhovedet tillade sig at forvente mere af?
1: Ja. Jeg synes, vi har en god gruppe spillere. Unge spillere. Æ, blandet med nogle gamle og rutinerede spillere, som også har noget, noget erfaring. Øhm... Jeg tror gerne, jeg kan sige, at, at vi vil gerne at spille mere mesterskaber næste år, og øh, se om vi kan komme med i Champions League hvis vi får. Øh, ja, en endnu bedre trup, øh, og samtidig så er der ikke for mange af, af os øh, hvad siger man, etablerede spillere, der,
0: der smutter. Ja, det er jo den anden side af historien, at øh, når man gør det godt i den østriske liga, så er der meget opmærksomhed, især for den tyske bundesliga, men selvfølgelig også andre ligaer. Men hvis vi lige holder os lidt til det her, du sagde omkring, eller jeg sagde omkring presset og forventninger, så er du også kommet til et land, hvor man snakker et andet sprog. Hjemme i Danmark kan det godt være, når du har spillet for FCK, øh, at man lige ser højdepunkter om aftenen, man lige ser, at der står noget på Instagram og sådan noget der. Har det egentlig været nemmere nede i Østrig, fordi det hele foregår på et andet sprog, ikke at lade sig forholde til, hvad medier og den slags siger omkring en?
1: Øh, ja, ja, det kan man godt sige. Jeg kender jo ikke alle nyhedsbladene i, i, i Tyskland øh, eller i Østrig. Øh, øh, og jeg, jeg kan heller ikke sidde og, og forstå alt i det, som skriver i, i kommentarfeltet. Men jeg prøvede heller ikke at bruge særlig meget energi på det i FCK. Jeg sad heller ikke og kiggede igennem kommentarfeltet, hvis det var, at vi havde spillet ugjort eller tabt øh, i, i såkaldte kampe, eller man har spillet dårligt. Så, så prøver man ligesom bare at holde sig væk fra alt det der. Så det tror jeg faktisk er den. Ja, det er det
0: smarteste. <laughs> ja, det lyder, ja, det lyder nemlig rigtig fornuftigt. Jeg vil så det lige gå uden for banen i, i, i et par minutter. Hvordan går det med sproget omkring ah, det, det, at det går, i det går okay.
1: Jeg har faktisk lige haft tysk inden her, så ja.
0: Hvor meget tysk har du om ugen?
1: Jeg har lige nu op mod ferien her, der har jeg en lektion om ugen, øh, hvor jeg har en halvanden time.
0: Og havde du noget med bagagen hjemmefra altså jeg ved godt du har gået i skole heldigvis i Danmark og sådan noget, men der der var jo en form for undervisning der kunne du godt være ham der havde siddet og tænkt på fodbold samtidig hvordan hvor stærk var du i tysk inden du tog sted?
1: jeg vil sige folkeskolen var det rigtig godt øh, ah, Rigtig godt måske lidt rådrivlet men det var det var rigtig fint øh, men i gymnasiet der der gik det desværre kun den
0: forkerte vej. Så du er du, ved at, være, er du ved at være, hvad kan man sige flydende på tysk efterhånden?
1: Ja, det bliver i hvert fald bedre og bedre, men jeg kan ikke, jeg kan ikke sidde og have en, en, en flydende samtale. Men du ved, alle de der basisord der og, og fodboldord på banen, øh, dem har jeg ret godt styr på.
0: Det lyder godt, at jeg lover, Rasmus. Vi bliver ved med at snakke dansk i, i resten af det her. Det er, du, jeg er jo i bange, du er en ung fyr, du kommer fra København og de her ting, og har haft familien tæt på dig. Hvordan lever du nede i Østrig? Bor du alene? Hvordan er, hvordan er det og den slags?
1: Jeg bor i et, øh, et lejlighedskompleks, hvor... Øhm, hvor både min træner og en anden spiller, en anden holdkammerat bor. Øh, så jeg føler mig ikke helt af det. Øh, men, men stadig, altså det er jo noget andet, som du selv siger, at, at flytte flyttet også. Fordi det var lige pludselig, så, det, det, var, det var så hurtigt. Ja, vi havde godt snakket om derhjemme, at, at det måske var snart tid, tid til, at jeg skulle, skulle ind og finde en i København, eller hvis man gjorde det godt, at man så skulle ud et eller andet sted. Øh, men vi havde ikke regnet med, at det skulle være så tidligt øh, og så hurtigt, som det ligesom gik. Så jeg havde. Ja, jeg at være for ærlig, helt jeg er, stadig, helt ærlig, er jeg stadig lidt i en tilvænningsfase på, på det punkt øh, vil jeg sige.
0: Og hvis du skal hvad, hvad så, hvis du skal sætte op i hver scene, kan du hvad har været det nemmeste og sværeste ved at flytte hjemmefra?
1: Mm, det nemmeste har nok været at man ikke altså man bare kan ligesom kan lukke af for, man bare får lov til at være sig selv og øh, man ikke lige har sin mor eller far råbne og øh, skrine ind i øjnene. Øhm, og så på den anden side, så er det nok også det der med, at man savner måske nogen, at man, man lige har nogen man kan gå til, hvis det er lidt, det er lidt hårdt øh, at være alene. Det, det og det, det, er, det er lidt af en kontrast, det jeg siger der. Men, men det er, det, det er sgu okay. Altså det, jeg, har, jeg vil faktisk sige, at jeg, jeg har faktisk ikke haft altså det er så slemt som jeg troede, det kunne være.
0: Nå, det lyder godt. Jeg stuser jo så alligevel over, at du, siger, at du siger ikke, at du bor i samme lejlighed med din træner, men i kompleks med dine træner. Hvordan er det? Ja, for at være helt ærlig,
1: så ser han mm-hmm. ham ikke så tit. Han har, han har kone, kone og børn i Wien, så han rejser ret meget der til, øh, når vi har fri og sådan noget. Så,
0: ja. Og du er jo den øh, ældste bror i hvert fald, hvad jeg ved af på fodboldscenen, for du har jo to mindre brødre, æh, Rasmus, og mens du æh, løb og lavede mål for Conference League i FCK i efteråret, der løb dine to lillebrødre rundt på FCK nedenunder, holdet og mod PSV, hvor det selvfølgelig ikke var, var muligt, fordi der var du rejst i Der så vi jo, din ene af dine to lillebrødre kom ind æh, og få noget spilletid der. Hvordan er det at have sådan en her ja, treve af fodboldspillere, der alle spiller på u og nu er det de to mindre, der skal prøve at slå igennem i FCK over tid?
2: Ja. Det,
1: det, det, er det er jeg selvfølgelig glad for, øh, men det er også min, min, min drenges, eller min, min, min småbrøders øh, drøm, det har også også ligesom været at slå igennem IFK, Og jeg var heldigvis så heldig lige at få, få det med, inden jeg smuttede, at min bror Emil også ligesom var med til, til kampen mod Bratislava. Han ligesom så mig
0: spore inde i parken og sådan noget. Det var, det var, en, det var en fed dag.
1: Det kunne have været endnu federe, hvis han også lige har kommet på banen, eller vi havde fået lov til at lige spille nogle minutter sammen, men det var ved det der.
0: Ja, men hvor meget fylder det egentlig det her med, at, at, at du trods alt... Altså, fordi det er jo en succes, du er kommet af sted, og, og det kan også være, at du har slået endnu mere igennem FCK og fået flere. Men hvor fedt var det lige at få det her med at få scoret i parken og få lavet de her mål i Conference League, der også var i, ja, i afgørende kampe?
1: Ja, men det, det var da fedt, jeg, som jeg sagde tidligere, at, at, at jeg er glad for alt det her.
0: Men jeg vil også gerne have,
1: have haft endnu mere succes i, i FCK inden det som ligesom skulle hedde udlandet, men, men situationen blev ligesom ændret i, i Transvinduet, så jeg blev, jeg blev nødt til at tage en, 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 en god sportslig mulighed hernede. Um og det er jeg rigtig, rigtig glad for den dag, dag
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Men apropos det, vi snakker om med medier i fodbold, Rasmus, der vil altid være sammenlignende. Når man kommer fra de nordiske lande, man er <laughs> lyshåret og venstrebenet, så nede i Østrig, så kan man ikke lade være med at tænke på en, en vis Erling Brault-Holand. Jeg tænker, at selvom det er, det er voldsomt og sådan nogle ting, kan man så lade være lige at trække på smilebåndet og tænke, det er da ikke den værste sammenligning, man kunne få nu, når man trods alt er kommet derned.
1: Nej, 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 det er, det det, det, men altså, jeg, jeg, som du selv siger, at det, det er endda ikke den værste sammenligning. Uh, men, men som du også siger, at lyshåret og, og, og skandinavisk melder venstrebenet og, og hurtigt og alle de her ting, det, så kan man ikke uh, lade være med at blive sammenlignet. Men, men som jeg også har sagt før til alle mulige andre uh, mennesker, at jeg vil helst ikke sammenligne med ham, for han er, han er next level, han har det vildeste mål målsnit, og han er endnu mere vild, og han er endnu mere voldsom end, end jeg er. Jeg håber selvfølgelig på, at jeg en ikke kan kan nå hans niveau, men så skal jeg, så skal jeg, fandme, skal jeg fandme træne og være
0: dygtig. Ja, jeg har på fornemmelse, at du træner, og du er dygtig, og så må vi se, Rasmus, hvad det kan blive til. Hvis vi lige bliver inde omkring det fodboldmæssige slut af, så var du afsted her i, i foråret med, med UNED-landsholdet, hvor de spillede så mange, tror jeg, har set den her helt vanvittige landskamp, hvor man ikke kunne spille på, der var så meget vand på banen, så, så det gider jeg ikke at snakke om u 19 har lige spillet en træningskamp, hvor du selvfølgelig ikke var med, fordi du er i fuld ganges dum gratis. Men på U21-landsholdet, der venter jo tre kampe til sommer. Faktisk alle tre på hjemmebane i kampen om at komme med til u 21 hjem til sommeren øh, 23. Jeg ved jo af gode grunde, fordi jeg følger med i fodbold, at du er med i overvejelserne, og at du muligvis kunne være med i truppen med det, du har præsteret. Men hvor meget går du selv og tænker på det nu at, at blive en del af det her u 21 landshold
1: Ja, uh, yeah, det, det fylder selvfølgelig lidt, også fordi at jeg, skal, jeg skal vide, om jeg skal have, have en, en længere ferie eller om jeg skal, jeg skal med, med uen 21 uh, Men ellers prøver jeg ligesom bare at lade være med at bruge for meget energi på det, fordi at, som sagt det er kun træneren, der ligesom kan bestemme, om man er med eller ej. Uh, så jeg prøver bare at gøre mine min ting på banen, og så må han tage en beslutning på, om jeg, jeg er klar til at komme med, eller om øh, det bliver en, en anden god
0: gang. Håber. Det satser vi på, Rasmus, så øh, det har været en fornøjelse at snakke med dig i dag, og nu vil jeg lade, 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 lade føderne tale i de sidste kampe i Østrig, så håber jeg at satser på, at øh, jeg kan tænde for mit fjernsyn i løbet af de to første i juni og se dig i en dansk landslagstrøje for 21 til at starte med, og ellers vil jeg ønske dig held og lykke med, med sæsonen, jeg står i Østrig. og hvad der ellers venter fremover. Tusind tak, det har været fedt af med. Fra en succes til en anden kæmpe succes. Rasmus Nikolajsen, forsvarsspiller i Toulouse i sin første sæson, der har han simpelthen rykket op for at ligge død til Ligue, og skal spille i den bedste franske række til næste sæson. Udover at Toulouse rykket op, så kom han altså også på årets hold. Det gjorde han sammen med sin marker i forsvaret, helt over på højre bakke, Mikkel Dessler. Det betyder, at vi har to danskere for Toulouse, der skal spille i den bedste franske række næste år, hvilket er, er ret unikt. Det er ikke så tit, vi ser så mange danske spillere, der er i, i den franske række, og i de seneste par år har vi nærmest ikke set nogen. I den her sæson, der har vi jo faktisk kun haft Kasper Dolberg, vores danske landsholdsangreb, og jeg må bare sige, har er en lille smule spændt på. Han spillede 7. maj på pokalfinalen mod Nord, hvor man tabte 1-0, og han blev skiftet ud efter en time. Han har altså ikke været involveret i de to sidste kampe for Nice her i runde 36 og runde 37. Da den her optaget, der er der stadig en runde tilbage i Frankrig, for ikke så lang tid siden, der snakkede jeg i Players Lounge øh, med Joachim Andersen, der jo tidligere havde spillet Lyon. Og han nævnte jo, at Patrick Virat af og til lige spurgte ind til Kasper Dolberg. Så måske, måske ikke, så får vi Dolberg at se i, i, hvad hedder det, i, i Premier League, Crystal Palace, eller måske et andet sted. Det virker til, at efter Galchier er kommet til, at det ikke er helt det match, som øh, Kasper Dolberg var under, hvad hedder han, øh, under Patrick Virat. Han har lavet 6 mål i 26 kampe. Lidt mere ind og ud af holdet, og, og vi går ud fra, at det er en angribe, der skal fylde rigtig meget på det danske land. Så er det spændende at følge. Om ikke andet, lige meget hvad der sker med Kasper Dolberg, så kan jeg garantere, at vi har de her to danskere. Rasmus Nikolajsen og Mikkel Dessler oppe i den bedste franske række til næste år. Jeg har fanget Rasmus Nikolajsen. Han er på vej hjem fra ferie. Der var en lille smule halvdårlig forbindelse. Og der var et af Rasmus' to børn, der havde en lille smule hoste, så hey, I må ikke blive bange. Der er ikke sket noget, der er bare lidt hoste på bagsædet. Og ellers så fortæller Rasmus om, hvordan det har været at spille i Toulouse, og hvordan det ellers er. Jeg synes, det, var, det er værd at ikke at gå glip af, og det er en meget god forventningsafstemning i forhold til, hvordan det har været for Rasmus, men også hvordan han tror, det kommer til at være i, i den bedste franske række, hvor man går fra at spille imod ja, nogen, vi ikke kender særlig godt herhjemme til at skulle spille fodboldkampe mod Neymar Junior. Lionel Messi, Dimitri Paget, og hvad de ellers og de stjerner, der rundt i den. Så Rasmus, ham fanger jeg på ferien, og vi ringer til ham her. Hej Rasmus, tak fordi du var med her på Mediano. Velkommen til.
2: Hej så, og mange tak. Det er en nøjelse.
0: Og først og fremmest, hvilken sæson oprykning i den første sæson i Toulouse på årets Hold. Så, så bare et, et stort tillykke med det. Godt gået. Mange tak, mange tak. Hvordan er, hvordan er det blevet fejret her de sidste par dage?
2: Nå, men her de sidste par dage, har det været sådan, sådan halvstille og roligt. Øh, men øh, men øh, vi øh, vi fejrede jo først oprykningen til Ligue, til Ligue 1, øh, men øh, jeg tror, der var tre kampe tilbage, og så havde vi en god fest derefter. efter øh, og så øh, så fejrede vi det jo så igen, øh, da vi øh, sikrede os øh, mesterskabet i i Ligue 2. Så vi har der, vi har fået lov til at fejre det øh, godt, Øh, og så, ja. så blev det jo så fejret med en, øh, en tur til Paris her forleden, hvor vi var mange fra Toulouse, der var på årets hold, og vi var med til noget award. Så der, der hyggede vi os da også en lille smule. Det gjorde vi da.
0: Hvordan, øh, altså jeg kunne se på billederne dernede fra Toulouse, er også en stor klub, der tidligere havde været i gang Hvordan var det her med, at hele byen kogte? Jeg formoder, at stadion, i hvert fald billeder, jeg kunne se, var, var fuldstændig fyldt. Så selvom I godt vidste, de var rykket op, så blev det den her helt store fest på hjemmebane.
2: Jamen, det var det en kæmpe oplevelse. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og, og som du også siger, så er det jo en, ja, en stor klub, som, som, som er gerne for at spille i, i Ligue 1, så, så det er jo helt perfekt at være tilbage der, hvor, hvor klubben hører til. Og Ja, det er bare en uh, kæmpe forløsning, og, og mega fedt at være en del af.
0: Ja, det har du i den grad været, været en del af. Og, og, og jeg husker jo Toulouse for, for lige gang også. Jeg husker, da de købte Johan Elman der i Brøndby. Øh, der er jo også mange, der husker, Martin Brafford spillede dernede og var anfør. Kan du mærke, at der er den der... Kan, har du hørt noget til den her danske connection udover dig, Mikkel Dessler, er der den dag i dag selvfølgelig?
2: Nej, ikke, ikke så meget. Øh, jeg har snakket nu med nogle af meget om det, men, øh, men ellers, ikke, øh, ellers ikke så meget. Men, øh, så, så det er jo vi er to nye danskere, der... Der er i gang med at lave en ny historie i Toulouse.
0: Ja, jeg skal lige love for, at I har sat jeres præg for det, eller på det, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at før det her, var du leget ud fra FC Midtjylland til, til Portsmouth, så du tilbage igen i Midtjylland. Men nu har du sådan for, for alvor fået fast grund under fødderne, og, og et længere projekt, der er jo godt på vej med, I rykket op i gang som du nævner. Hvordan har det været, sådan helt basalt set, at være en del af et hold, hvor du vidste, at du var en del af fremtiden og nutiden?
2: Jamen, det er jo... Det er jo det, jeg har søgt, øh, og det, er, det, der var et, et alt for stort spørgsmålstegn ud for, da jeg var i Midtjylland og, og også ville være det i den her sæson. Så, så derfor søgte jeg, søgte jeg efter nogle, nogle nye udfordringer, og, og ja, det her det, må jeg sige, at være en, 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 en rigtig fed uh, mulighed, der har op for mig, og, og det har været ligesom en stor del af det uh, gennem hele sæsonen, um, og ja, det, det er da en kæmpe fornøjelse. Og ja,
0: ja det, kan, det kan jeg sagtens stå. Jeg tænker, at også der, ja, dem, der har fulgt med i sublinjen, jo godt kan huske dig for, for FC Midtjylland, den her store, stærke, venstrebenet midterforsvar. Men hvis vi sådan helt basalt går ned hvad er det, der har fungeret så godt for dig i Toulouse på selve banen, siden du har, jeg har været så god, at du er kommet på årets hold i den næstbedste række i Frankrig og efter sommerfanske skal spille i ja, lækker?
2: Jamen, ja. jeg tænker, at, det er, det er, at jeg får lov til at vise mig, uh, vise mig frem, i over en hel sæson, og for, bare få lov til at bygge på kamp efter kamp. Øhm, så har jeg kunne, kunne vise, hvad det, er, hvad det egentlig er, du er til, og, og så er det jo, ja. Med at få det ansvar, og, så, og, og med at få det ansvar og den tillid, det, 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 det giver noget selvtillid, og noget øh, tro på tingene. Og, og ja, som sagt, så, kunne jeg, så har jeg bare kunnet bygge på, på mit spil øh, kamp efter kamp, og øh, ja. Og lukrere på, det, på den tillid, jeg har fået fra, fra klubben og fra træneren af.
0: Og det her med, med Frankrig, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at man tit hører om, hvor, hvor, hvor stærke, hurtige, atletiske, teknisk stærke man er i Frankrig. Øh, og det tænker jeg jo også, øh, gør sig gældende i 2, Men hvis vi sammenligner lidt med, da du var i Portsmouth, som i, i Ligue 1, som jo også i den grad er en fysisk liga, men måske kunne jeg forestille mig lidt mindre teknisk. Hvordan kan de to ligaer så sammenlignes, eller måske endda adskilles fra hinanden i forhold til niveau?
2: Øh, ja, det er svært. Det øh, er svært at sætte, sætte, sætte ligaer op mod hinanden. Øh, men, men Frankrig, det er, man skal ikke tage fejl. Frankrig det er, det er en meget fysisk liga. Og, øh, ja, hurtigt, der er hurtige angriber, og der er store, stærke angriber, ligesom der var i, i League One i England. Øhm, så jeg synes faktisk, at jeg synes, at Dø, øh, har været øh, synes, jeg har vist højere niveau, og de er også, også teknisk, som, som, som du siger at, øh, at der er et øh, højere teknisk niveau, end, end der var i England.
0: Øh,
2: og så på det taktiske, der minder, der, der minder de måske rimelig meget om hinanden, hvor det er øh, man skal, kunne, man skal ligesom kunne, kunne passe sin egen bækse lidt, øh, hvor, hvor der er mindre, øh, mindre disciplin taktisk end, end, end hvad der er i blandt andet Superligaen. Øh. Så er det meget øh, ja, på en måde individuelt øh, og, og skal beskytte sit eget øh, område osv. osv.
0: Men når, vi, når du nævner det med Superligaen, så kommer jeg jo hurtigt til at tænke på, at du jo har haft flere forskellige trænere i FC Midtjylland, og især under nogle af dem, der har, der har dig og Scholz og Svjertjinko været i alle sammenheden. I har jo også haft et stort ansvar. Har det givet dig en, en ballast, eller har du kun mærke det der med, at du specifikt var i Midtjylland, hvor I også var overladt meget til jer selv, fordi det er en klub, der byggede så meget op omkring individuelle færdigheder også?
2: Uh, det, det har været noget andet, uh, det her, end det var i Midtjylland, fordi i der har altid været et uh, stærkt taktisk setup, hvor man uh, uh, har ikke været i tvivl om, hvordan presset skulle sidde, og, og hvad, hvor, hvad uh, gameplanen har været til hver kamp. Uh, her er det lidt noget andet, hvor, 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 et, hvor et holdet på en måde skal, uh, lidt selv skal finde, frem til, finde frem til de forskellige ting, ting i kampene en gang imellem. Men, uh, så, så der, der synes jeg egentlig, i Midtjylland var det, var det meget stærkt taktisk, og hvor det har været lidt noget andet.
0: Og når vi kigger uden for banen, så, så er jeg jo med på, at da, da du skiftede til England, der, der formoder jeg og nok også forventer og tror, at du, du jo har været meget godt kørende på engelsk. Hvad i forhold til det her med at være flyttet til et land som Frankrig, hvor at, hvordan stod du i forhold til det franske sprog, hvordan står du den dag i dag?
2: Nå, altså det franske sprog, det var helt nyt for mig. Øhm, men, øh, men ja, øh, vi har, vi har øh, fransk undervisning hver uge, øh, det har vi haft i løbet af sæsonen, øhm, så det er, det, er, det er et svært sprog, men, øh, men det går da den rigtige vej. Det går langsomt, men, øh, men det går den rigtige vej. Øh, vi, er, vi er dog en masse forskellige nationaliteter på holdet, så der bliver snakket en del engelsk, øh, også fra træneren af. Og, og ja, vi, vi snakker, vi er en del øh, engelsktalende, øh, som ja, snakker med hinanden, øh. så, så, så man har ikke været presset på samme måde til at skulle, skulle kunne det franske sprog lige med det samme, og ja, men, øh, men øh, det kunne være født at lære sproget, og, lærer sprog, og, og jeg, jeg satte så på, at, øh, at jeg får, får noget fransk med videre i begge
0: Ja, det er jo, det er jo så ikke nogen hemmelighed, at uh, der er jo også mulighed for at snakke dansk. Selvfølgelig har du din egen familie uh, med til Frankrig, hvor, hvor I, I bor og, og er i Toulouse og de her ting, men, men der er jo også en højere bak, der også var med på vores hold, Michael Dessler. Hvordan har det været, ja, igen i modsætning til Portsmouth, hvor du ikke havde en anden dansk, men det her med at være to fra samme land i et omgældende hvor jo også begge to er, er nye, og så selvfølgelig endte med at i begge to af hold, så det er jo gået som, ja, som forventet og håbet, og måske nogle gange mere, end man havde troet på.
2: Jamen, det har været mega fedt at have Mikkel med, øh, som, øh, som dansker og kunne, kunne dele den her oplevelser med ham. og Ja, det er... Øh, vi har også selv og snakker om, at vi, vi lige skulle knive os selv i armen en gang imellem, fordi det, for et år siden så, så det helt anderledes ud for os begge to. Og, og ja, nu står vi med den her oplevelse i bagagen, og... Og, og har virkelig bare ja, nydt de sidste. Der har været rundt på, men vi har også sørget for at nyde, nyde de sidste, sidste måneds tid, hvor, hvor det har været rigtig sjovt og set rigtig godt ud for os. Og, og ja, som sagt, så, var det bare, så har det været fedt, at, at vi kunne dele dem sammen og øh, dele lovgivningen sammen.
0: og ja til den, den med videre i, i fremtiden. Jamen, lad os, lad os bare lige vende den her, inden, inden vi nærmer os afslutningen, hvor jeg skal høre dig om nogle spillere. Men det her med, at du nævner selv, for et år siden, der var du tilbage efter Midtjylland, at Desla var, var i Norge, og Jave to spillere, der har været inde omkring, da I var lidt yngre. Diverse ulandsholdere har man har jo lagt mærke til i Superligaen, Men I jo ikke to spillere, der i hvert fald i den store mediebevægning har fyldt særlig meget i at med i udlandet. Og nu står I, ja, hvis Kasper Dolberg bliver i så bliver i... i i bliver, I, gør I ham selskab til at spille i den bedste franske række, hvor I skal spille mod Paris Saint-Germain, Marseille, Lyon, og jeg kunne blive Altså, hvordan står man med sådan en følelse efter sæsonen, hvor at, øh, man måske kan have en følelse af, at man er blevet afskrevet af nogen?
2: Jamen, det er jo... Øh, det er bare øh, mega lækkert. Altså, det det har man ikke... Man har ikke lige set sig selv i, i den bedste franske liga for et år siden, hvor Ja, hvor det så helt anderledes ud, men, øh, men det er også fodbold en gang imellem, det kan gå, det kan gå sindssygt hurtigt, og, og det, det er det, jeg har ventet på i, i lang tid. Jeg har jeg har altid haft en selvforståelse af mig selv, og på, at, at jeg hører til i, i en, i en ugerlige. Ja.
0: U- Hallo? Ja, du fortsætter bare, jeg, jeg kan godt høre Nå. dig.
2: Øh... Så det er jo det er bare en forløsning for mig at endelig kunne få lov til at ja, sætte en tyk streg under, at, at det, det kan jeg godt og det, det ligesom er, er her jeg hører til og, og det jeg har ventet på i lang tid.
0: Ja, det glæder vi os meget til at se dig blive ved med at bevise, når du skal op en bedste række. Jeg husker også en sæson for FC Midtjylland, Rasmus, hvor du jo du får lavet en del mål. Og jeg har da også hæftet mig ved, at i den her Ligdøs-sæson, der, der har du fået lavet fire mål. Og, og været en del af det offensive spil, også selvom det er det defensiv, der betyder. Er der en særlig grund til i Toulouse, at, at du har fundet, lad os kalde det frem igen?
2: Jeg tænker, at kontinuerlig spiletid er en af de væsentlige årsager til... Til at jeg også har kunne få, få gang i målscoringen, ligesom og, og have det der have råd til at have, have fokus på det og øh, lægge på på det område også. Så, øhm, jeg kunne godt have tænker godt, jeg kunne have lavet de dobbelt antal mål. Øh, men fire d er, øh, er selvfølgelig også okay for en
0: øh, en spiller. Ja, så må vi se, om du kan nærme dig det dobbelte antal mål næste år. vi kommer selvfølgelig også til at få nogle døde baller. Har, nu har vi nævnt Mikkel Dessler også. Jeg har lagt mærke til, at I også har en hollænder, der hedder Van Bommen, Jeg tror, han har lavet 12 måler og 21 oplæg. Er det ham, eller kunne du også nævne en, en anden spiller, vi måske udover jer to danskere, skal holde øje med for Toulouse, når vi skal se jer lige i gang næste år?
2: Åh, jeg mange, vi har mange gode spillere, men, uh... Men ja, han fandt en bomunds fod. Han har jo selvfølgelig lavet en masse sidst og også, også en del mål som midtbanespiller. Så, så det er ikke en, en helt skidspiller, spiller, og det med det ikke.
0: Det lyder fornuftigt. Og sådan de to helt nemme spørgsmål til sidst. Rasmus, er, er, kravet, for, over, eller er kravet for succes i Toulouse næste år, og det er overlevelse?
2: Øh, ja. Som det sidder nu, så, så er det.
0: Og hvem glæder du dig mest? Hvilket stadion i den bedste franske række glæder du dig mest til at spille på næste år ud over din hjemmebane? Marseille, tror jeg. Det tror jeg også bliver en øh, rigtig stor oplevelse. Så må vi se, om det bliver Mbappé eller ej. Eller om du må nøjes med at stå for Messierne i Mbappé og ja. nogle af de andre drenge. Men øh, om ikke andet, Rasmus, så vil jeg ønske dig held og lykke. Det, tak det, fordi det, det du vil være <laughs> Ja, Om ikke andet. Ja, selv tø- selv ikke, tak. tak. fordi du har været med. Hej. Og efter en angriber og en midterforsvar med venstre ben, så mangler vi selvfølgelig en midtbanespiller. Og til det, der skal vi til Sverige i sidste måned i Europa rundt. der udover over Abner Mokolli og Jonas Vind fra, fra Nordtyskland, snakker vi jo med Jeppe Andersen, midtbanespilleren fra Hammerby. Og den her gang, der er vi et hold, der ligger afbring med Hammerby. Vi skal snakke med, med Mikkel Rygår, der spiller fra BK Hækken, og er i gang med sin, sin første sæson efter han var ude på, på lidt af et eventyr, der endte galt i den næstbedste polske række efter mange flotte sæsoner i FC med det en minde, inden vi går videre, så vil jeg bare lige anbefale, at hvis man vil høre mere om Mikkel Rygårds eventyr i Polen, der ikke endte så lykkeligt, så har Spillerforeningen her med Mediano lavet en udsendelse, der Spiller for Spiller, hvor Mikkel fortæller åbent og ærligt omkring det, og hvis man vil høre endnu mere om Mikkel Røgaards karriere, så er han med i mit andet format, Players Lounge, helt tilbage, da han spillede i FC Nordsjælland. Det er den gamle Mediano Lab-kanal. Det er afsnit 4. Det omhandler FC Nordsjælland, rækkerne fra anden Division, 1. Division, op til Superligaen. Bronze med Lyngby, skiftet til Nordsjælland. spille i 1. Division, spille i 2. Division, være i Charlton som ungdomsspiller. Så han har altså noget af en historie. Lige om lidt, der skal vi snakke med ham om, om den svenske rejk. Og den svenske rejk, den er jo øh, ved at være... Godt i gang. Der er spillet 9-10 runder for de fleste af holdene, i hvert fald her i weekenden. Og netop Jeppe Andersen, som jeg snakker om tidligere, Hammerby, de lå nummer et sidste måned. De råder lidt bagud, men kan i weekend gå på førstepladsen, på samme måde som Hækken faktisk ved at overhale AK. Vores danske hold, Mesterhold, som, hvor der er rigtig mange danskere af Malmø i FF, de har det en lille smule svært. Kun 15 point i de første 9 kampe, har kun scoret 8 mål og leder lidt efter, lidt efter deres niveau. Men jeg tænker, at de nok skal komme efter det, fordi de har så mange dygtige spillere, og så vil jeg så altså også godt lige hæfte mig ved en dansker, der gør det rigtig, rigtig flot i Mjælby. Mjælby har overrasket de fleste. Og de har sådan altså en ung dansker, 23 af Magnus Wörts, den tidligere HPK-spiller FC Nordsjælland Talent, der gør det rigtig, rigtig fint på den midtbane. De ligger altså på 6. pladsen efter de her første runder og har gjort det rigtig, rigtig fint. Et andet hold, vi er nødt til lige at nævne, det er selvfølgelig Ellsborg, som også lå op i toppen sidste år. De mistede fra Holst til, til norske Lillestrøm, men har stadig Jeppe Oggles og Andre Rømer, som jo øh, begge to spiller fast. Men Ellsborg også endnu et af de hold, der ikke har fået sådan for alvor gang i sæsonen. Med det en minde, så er derimod sagt, at vinder de i weekend, så er de kun 5 point til førstepladsen, og så heller ikke værre se det ud. Den sidste, vi lige kan nævne, det er en tidligere Premier League-spiller fra Helsingborgs IF, der spiller jo Anders Lindegård, og selvom han ikke har spillet særlig meget, så er han faktisk tilbage i kassen efter at have været på bænken i fem kampe i træk. Så er han altså stået i de to sidste kampe mod Diggerfors og Nykøbing. De har dog ikke vundet, men 38 Anders Lindegård, han er, han er still going strong, og det må vi alligevel sige, at man kan rende rundt i alle svensker, efter man har spillet af Manchester United. Det vidner jo også om, at man, man rigtig, rigtig godt kan lide fodbold. Nu skal vi til BK Hækken, og udover Mikkel Rygår, der har de jo også en ung vensterbak, der hedder Christoffer Lund, tydelig efter Midtjylland-talent, der også lige var forbi Esbjerg på et legemål, inden at, ja, Esbjerg gik fuldstændig galt i byen. Han spiller fast, Mikkel Rygår spiller fast, og så har de faktisk også et, et lille smule dansk islæg i forhold til Ibrahim Sadik, der er kommet til fra FC Nordsjælland og har scoret to mål i sin første kampe. Han blev desværre skadet efter at have ikke været med i de sidste fem så hvis man følger med i svensk fodbold, så er der masser af danskere at forholde De kører en lille pause, måneds pause her i, i sommer, men ellers kører de jo i måneder. Mikkel Rygård, han har været ungdomsspiller i Charlton. Han har været profil i 2. division for Første division for Lyngby. Superligaen for Lyngby efter Nordkland. Været forbi Lutz. Wutz, tror jeg Mikkel vil kalde det, hvis jeg spørger ham. I Polen uden den store succes. Og nu, der er han i gang med at sætte sit navn fast i den øh, svenske aldersvensker. Så øh, vi giver lige Mikkel et kald. Hej Mikkel, velkommen til Europa Rundt med Hebo, og oven i købet velkommen til, tilbage til Mediano. Tusind tak,
3: Jonas. Det er en fornøjelse at være med.
0: Ja, du er jo efterhånden en, en rutineret gænger. Du har jo været, var jo en af de første, jeg havde med i min Players Lounge afsnit 4, som jeg fortalte lytterne, inden jeg ringede op til dig. Og så, så var du også med i den her Spillerforening podcast, Spiller for Spiller, hvor du fortæller om dit, dit ophold i Polen, der jo egentlig startede okay. sluttede rigtig, rigtig skidt. Det kan man høre mere om der, men vi sådan skal starte med det. Nemme spørgsmål. Hvor behageligt er det så at være en del af BK Hæken, frem for, hvad du var udsat for til sidst i Polen?
3: Ja, men det, det er en, lidt, en helt anden verden, vil sige. Det, det skandinaviske hvad kan man sige, mentalitet og omkringrum og sådan noget ting, det, det kender vi vel alle sammen vel godt lidt, hvor Polen det var, ja, det var noget helt andet. Så, så det, det er rart at være tilbage, kan man sige, i, i trygge, i trygge armer. Uh, hvis man kan sige det sådan, selvom man stadig er i Sverige, men er noget helt andet end, uh, end Polen, hvor, ja, hvor de nærmest ikke kunne snakke engelsk.
0: Jamen, hvordan er det så i forhold til, at du er stadig er i udlandet, og det er jo også derfor, du kan, du kan være med her, men du spiller i en klub, hvor der er selvfølgelig også forskellige nationaliteter, men hvor meget minder det egentlig om at spille i, i Superligaen, som du gjorde for blandt andet Lyngby efter Nordsjælland?
3: Jamen, det minder jeg utrolig, utrolig meget om Danmark, vil jeg sige. Uh... Ja, når folk spørger mig lidt hjemmefra, så kan jeg godt sammenligne det lidt med, med vores lyngbetyd, der, hvor din, din lillebror for eksempel også var med. Øh, der er vi godt nok ikke uh, så mange udlændinge igen, men, uh, men bare den samme stemning, der, der var der, uh, er der også på holdet heroppe, så, så det er utrolig fedt at være en del af.
0: Og der er jo en del danskere, der enten har været indført, eller er indført i svenske klubber. Jeppe Andersen snakkede jeg med for i seneste måned, der har været indført i Hammerby. Vi kender alle sammen AC, der er indført i Malmø. Hvor, som dansker i Sverige, hvor meget føler du dig som udlænding?
3: Jeg vil sige, at man føler sig stadig lidt som udlænding, fordi når vi, i hvert fald i P.K. har det jo kun haft Stig Tøfting før, og mig og Christoffer Lund Hansen, vi kom til, til klubben, så... Så når vi uh, snakker dansk, så føler de nærmest, at vi snakker kinesisk, fordi de slet ikke kan forstå, hvad det er, vi siger. Uh, så, så på den måde så kan man godt føle sig lidt udlænding stadig, men, men generelt set så, så føler man sig jo, eller gør jeg i hvert fald, og jeg føler mig i hvert fald meget hjemme, som, som jeg ville være i, i Nordsjælland eller Lyngby, som jeg har været. Ikke? Så, så det er rart at, ja sige? <laughs> det er bare rart at være her, lad os sige det sådan. Uh, det, det føles godt.
0: Og det er jo noget af en kontrast til, til det, du sluttede af med i Polen. Og nu nævner du selv lige de tyftigninger, jeg ikke tænkt over. Men da jeg var ungdomsspiller i Hvidovre for mange, mange år siden, der var jeg til Go-Jakop, og Der var jeg faktisk inde i malmø Hækken, hvor Jesper Bæk spillede for Malmø og de Tøfting for Hækken. Det, det er alligevel nogle år siden. Er der blevet refereret til, at, at nu er Kristoffer Lund, kommer jeg lidt tilbage til senere, for ham har du også fået et godt forhold til, kan jeg fornemme. Men er der blevet refereret til de når du er kommet til som dansk?
3: Ja, altså mit første interview i. I, hvad hedder det, i medierne heroppe, det var også om Stig Tøfting, så, så jeg har i hvert fald blevet spurgt ind til, til gode gamle Stig Men jeg kan desværre ikke huske ham så godt fra hans tid heroppe i Sverige men, men vi er måske ikke lige samme type af majer Stig, uden at fornærme nogen Så, så jo jo, jeg har, jeg har blevet spurgt ind til, til gode gamle Stig Tøfting
0: Nej, det er stærkt det er. Arh, I er jo lidt hver af jeres typer, og jeg minder dig også, at det er jo en anden historie, det behøver vi ikke komme ind på, men at en, en gang, du har været nødt til at stikke af fra tøftingen og nu i en paddelhal, fordi du spiller lidt for smart. Men sådan kan der være så meget, og de er jo søde og rare. Rygår, det her det ja, ja. Er jo, øh, det hedder Europa rundt med Hebo, og det kræver, at man spiller i Europa, og det gør du jo. Men inden og efter Polen, der træner du med efter FC Nordsland, og så er du så ind i BK Hækken. Var det vigtigt for dig at være i udlandet igen, eller var, kunne det egentlig have nærmet sig, uden at du behøver at komme ind på, på klubnavn, at du simpelthen havde spillet i Superligaen i stedet for alle svenskerne, nu når du sidder her i dag?
3: Øh, på daværende tidspunkt, da jeg trænede med Nordsjælland, der var det ikke, der var det ikke sådan vigtigt at komme, komme til udlandet igen. Øh, mig og, og min, min forlovede på daværende tidspunkt, vi var inde i, i sat os lidt op for, at vi skulle blive i Danmark, men, øh, men så opstod der bare en... Øh, jeg synes, vi er selv en ret unik mulighed for at komme herop til, og, og så tiltale mig rigtig meget at prøve en anden liga, men, men selvfølgelig var der også var der også snak om noget Superliga. Men, men jeg synes bare, at hele den pakke her og det med at kunne få lov at prøve ja, en ny by og en ny liga, det, det tiltaler mig rigtig meget. Så, så jeg, og i hvert fald ikke fortrudt med vandet nu.
0: Nej, jeg lover, at vi lige kommer tilbage og nævnte til din forlovede til noget af det, der er ude omkring banen. Men hvis vi lige går ind på banen, så er noget der også har været rigtig vigtigt. Det er jo, at vi har set, at dit venstre ben virker. Du har scoret to mål i de seneste to kampe. Og jeg husker jo trods alt til sidst i din FC at du, du var nede og spillede seks til for at bygge op med dit venstre ben. Hvordan er din rolle i hækken? Er du tilbage på din gamle 10'er-rolle under David Nielsen, eller hvordan ligger du?
3: Ja, jeg er oppe på tieren på igen. Men det er rigtigt, som du siger. I Nordsjælden var jeg meget nede og bygge spillet op og, og få tingene til at flyde, hvor jeg egentlig også startede lidt sådan heroppe med at og komme måske lidt for langt ned i banen, hvor trænerne de var gevaldige efter mig, jeg skulle, jeg skulle ikke alt for langt tilbage, fordi det var skulle mig der skulle op og, og score mod og lave sidst, så jeg behøvede ikke at, at rende rundt og, og få tingene til at flyde ned bag til, så, så jeg blev skubbet, blev skubbet pænt fremad igen, og det kan man så sige har resulteret i to mål de seneste to kampe, så... så det kan være, at de har været kloge nok at holde mig lidt væk, fra det bærer sig
0: Ja, hvordan har det været så at komme op omkring feltet igen? Og nu er det jo nemt at sige, at det, det har været en gigant succes, fordi du har scoret to mål i de sidste to kampe. Det to der er jo lige seks eller syv kampe at lave det første, og nu er du så, så godt i gang. og komme op omkring med det her venstre ben. Du var jo en spiller, der holdt ofte var opmærksom på i Superligaen, også via dit ben, og du blev ofte lukket af der, for man ved godt, hvad vej. Har du kun mærke det i Sverige, at du er en ny spiller, eller er de opmærksomme på, at du for eksempel er venstrebenet?
3: Nej, jeg, jeg kan faktisk jeg kan godt mærke, at jeg er en ny spiller heroppe. Der er måske ikke lige så den samme bevågenhed på mig, som der var i Superligaen til sidst. Så, så det kan godt være, at de lige skal, skal lære mig lidt at kende herop for Ja, før de ved, at jeg er meget venstrebenet, <laughs> uh, men, uh, men nej, det, det er selvfølgelig fedt at få en god start og, og kan vise med frem, og det er da også rart at komme op i en, en mere offensiv rolle igen. Jeg tror bare, det er lidt af mindsetet oppe i mit hoved, som har, har skulle ændre sig lidt, uh, hvor at, uh, vores spillet det, det kan i princippet være lidt lige meget, men, men uh, jeg skal, skal vande afgørende faktorer nu, og, og det ligger stort uh, ansvar over på min skuldre, at uh, At jeg helst skal have haft første, anden eller tredje fod på på vores mål, så så det er jo et stort ansvar, men det det er selvfølgelig noget man lige mentalt skal omstille sig på igen, eller hvad kan man sige, jeg har jo altid gerne ville gøre det, men, men kom endnu mere tilbage til det, som jeg for eksempel var i
0: Lyngby. Ja, det var en rolle, du især havde i Næstved, dengang I rykkede op igennem rækkerne, selvfølgelig til i bronze Niestved, og så heldig eller undskyld med Lyngby, men heldigvis så ved jeg at, jeg, at jeg har spillet nok med og mod dig indendørs, til at jeg ved, at du godt kan lave en skudfinder, og komme over til højrebenet. Apropos indendørs, så sidst jeg var ude at spille med dig, der var der jo også en anden spiller med, det var AC fra Malmø, og hvis nu vi tre skulle spille, så tror jeg faktisk, at I to havde revancen til gode, men jeg får ikke lov at være med i weekenden. Det håber vi at AC gør, men der skal jo. Spille mod jo i ligger altså på en tredjeplads. I to point fra førstepladsen. I har endda en kamp i hånden om Malmø. De ligger lidt under jer. Hvad for en følelse står du med her torsdag den 19. maj, hvor der lige er nogle dage til øh, der er den her store kamp i weekend mod de, de forsvarende mestre fra Malmø og, og AC forhåbentlig er med?
3: Jamen jeg skal da ikke lyve at sige, at efter vi øh, var, var overspillet inden også med AC og dig selv, så var det måske en af de kampe, jeg så allermest øh, frem til at spille. Og jeg er kun, nu kender jeg jo godt AC som spiller, han er jo u- dygtig, men, uh, men i hvert fald efter at komme heroppe, så bliver det bare bekræftet endnu mere, hvor, hvor, hvor stor AC han er heroppe. Uh, alle de rosarmte skyerne og 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 at han er klar den bedste i ligaen og sådan nogle ting, så, så jeg håber da helt sikkert, at han er med på søndag, så man, kan, så man kan prøve at se, om man kan være med på hans niveau. Men, men jeg vil sige, at sidste gang, jeg mødte ham inden deres, der stod jeg som her, så, så det kan være, at han har en lille til gode. Det til at gå. Men jeg ved ikke, om man tænker over det, men, men jeg er i hvert fald ind med, med hovedet højt, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, det er rigtigt, I fik tre i pladsen mens vi andre løber og spillede om finalen, men det er ikke så vigtigt at røse hækken. Altså, nu ligger I nu ligger i nummer tre. Hvis vi sådan kigger på, nu der er gået de her 8 til 10 kampe for de fleste hold, hvad er forventningerne for resten af sæsonen, hvad, hvad går man efter i hækken?
3: Uh, ja, Jamen, uh, klubben havde jo en drøm om, at vi skulle have vundet pokalturneringen. Og uh, det gjorde vi desværre ikke. Vi røg ud uh, med et brag til, til Hammerby med en 4-0-nederlag ude. Så, så de har et stort ønske om at spille, at spille Europa, i hvert fald klubben. Uh, så, så det kræver, at vi kommer i top 3. Men, uh, men internt, der, der har vi selvfølgelig fedrene blandet os lidt på jorden efter vores sæson sidste år, uh, hvor de endte uh, ikke alt for godt tro på en 13. plads, så, så jeg, jeg, jeg tror at lidt af vores småsinde, det her, at komme i, i top 5-6 stykker, det, det tror jeg i hvert fald har målet, helt sikkert.
0: Og nu har vi været inde på, hvor godt det, det er gået på banen, og vi ved jo alle sammen som fodboldspiller, det har du været meget åben at tale om, både i de her to formater, Players Lounge og Spiller for Spiller. Jeg, jeg har nævnt tidligere, at det er jo også er vigtigt for en fodboldspiller at have det godt uden for banen, sådan helt geografisk og i forhold til Storby, hvor bor man, når man spiller fodbold i hækken.
3: Så bor man i Jytteborg, ja. øh, hvor, hvor vi deler byen med IFK Jytteborg, kan man sige, så, så hvad kan man sige, det er ligesom af Amager og København, så er der lige lidt vand imellem, og så ligger vi på Amagersiden, hvor IFK Jytteborg ligger inde i Storkøbenhavn. Øh, så det, det er meget sjovt, men man bor i, i Jytteborg, hvilket er en... Øh, Ja, en fantastisk byg, virkelig, virkelig en forbyg.
0: Ja, hvordan er I faldet til der, sådan helt generelt? Jeg ved jo, at din, din komme eller din forlovede, havde jo nogle øh, vanskeligheder i forhold til at være i Polen og arbejde. Det var ikke så nemt, og der var klubben ikke så gavnlig i forhold til at hjælpe. Jeg forestiller mig, at det er lidt noget andet i sådan en svensk klub, hvor der er lidt mere styr på det.
3: Ja, helt sikkert. Jeg tror bare generelt, at det skandinaviske system, at vi, at vi er gode til at, at tage folk ind fra udlandet, og de fleste her snakker engelsk, så, så det hjælper også uh, utroligt meget på det, men jo klubben har været super, super flinke men, til at hjælpe til, men det, det, var faktisk, det var faktisk os selv der fik printet nogle ansøgninger ud og kørt rundt i byen for at se om vi kunne finde noget arbejde til hende, og det gav Pote, så, så jeg vil sige hun har selv været, været dygtig til at, at fortsætte arbejde her, men, men det hjælper selvfølgelig at, at vi forstår hinanden bedre, og vi måske er lidt bedre til at tage udlandske arbejdsgiver ind i deres arbejdsplads, men, men det er selvfølgelig fedt, og det giver dig en, en kæmpe ro, at hun også har, har noget at tage sig til, så hun ikke ja, sidder hjemme og bare venter på, at jeg kommer hjem, så det, det er selvfølgelig også med til, at jeg kan præstere bedre på banen.
0: Ja, helt sikkert, og da du spillede i FC Nordsjælland og også Lyngby, der ved jeg at du har boet inde i København. Hvordan er du sådan faldet til i forhold til, til at selve bo i København, som jo er et godt stykke for København, men stadig føles markant tættere på end i Polen?
3: Jeg ja, har jo tre timer i, i bilen og tog til København, så det er ikke uh, alt for langt væk, men altså jeg, jeg vil sige, det er, det er sjovt du lige siger det, for jeg tror efter en uge heroppe, der, der kommer jeg hjemme og så siger jeg, uh, sådan, altså det er helt vildt, jeg har været her en uge, og jeg føler mig allerede med hjemme i, i Jytteborg, end jeg gjorde de 10 måneder jeg var i Polen, så, så det siger jo bare lidt om, uh, om, hvordan det er her, ikke? Uh, så, så det er selvfølgelig fedt, at, at man har faldet så hurtigt
0: til. Og du har også en øh, tidligere holdkammerat, der, du er blevet holdkammerat med igen, Ibrahim Sadik, der er fra IS der har scoret to mål i tre kampe, du kender rigtig godt, for du spiller sammen med dem der. Og så er der også en anden dansker, du nævnte ham lidt tidligere, Kristoffer Lund, efter midtjylland talent der fik nogle kampe for dem, og så røg han til Esbjerg. Æh, heldigvis kom han væk fra Esbjerg, inden det ja, lad os sige, gik helt galt for dem. Hvordan har det været, mm. og du har været vant til at arbejde med mange unge danske spillere? Hvordan har det været at være i sådan en udlandstruppe, hvor der kun er én ung dansk spiller, som en, jeg kunne forestille mig, en helt automatisk får sådan et nærmere forhold til?
3: Ja, helt sikkert. Det er blevet min lillebror, så, så vi, øh, vi, hvad hedder det? vi er der meget sammen og hjælper hinanden. Han har hjulpet mig utrolig meget i starten, øh, da jeg kom herop. Øh, men samtidig så, så fortalte han mig, at det første halvår, han har været herop, der tror jeg ikke, han har besøgt en restaurant næsten. Så, så i det, jeg kommer, så tror jeg, vi var på restauranten første uge, jeg var med, Så han, han har fået lov at se byen lidt mere, efter jeg kommer til, og, og det, det tror jeg kun, han, han påskynder. Fordi at, øh, det havde været lidt, uh, måske lidt for professionel med at komme til træning og så hjem og restituere, restituere til dagen efter. Og så var hans liv bare sådan. Nu har han fået lov at, hvad kan man sige, nydelige det også.
0: Ja, det er godt, du kan, du kan dele ud af det. Hvis vi sådan skal slutte af lidt også i forhold til ham. Jeg, jeg husker ham som sådan, sådan en uh, hårdarbejdende bag der kunne spille i begge sider i de få kampe, han, han fik i FC Midtjylland. Hvad er han for en type i hækken?
3: Ja, men han er en arbejdsmaskine. Han er jo... Bom stærk, og har måske det største lov, jeg har set. Så, så han trumler jo op og ned i den sidelinje der, og har været... Ja, siden jeg kom, har han jo været en maskine, og måske en af de... Ja, en af de bedste på vores hold, Så, men, men han er blevet... I hvert fald, hvad jeg set, så videre de, de andre holdkammerater, siger, han havde måske lidt problemer teknisk på bolden, det første halvåren var her, men... Men at sige, siden jeg kommer til, der, der har han skulle stå stærkt i står stærkt på den venstre bakke og har været både dygtig på kulen, og dimtivt øh, og omtivt at komme fra tilbage, så jeg vil kalde ham lidt et powerhouse på den bakke der, der, ja, der kommer i vejen for meget, og ja, han, han har gjort det godt, han har imponeret mig i hvert fald det første stykke tid jeg har været her.
0: Det lyder godt, Røs, og så må vi jo sige, at øh, kalvationen er jo, at man skal bare med dig på restauranten, så begynder man at, at spille bedre. Det er jo ikke så tosset, og med tre timer til Gjørdeborg, så lover jeg, at jeg er nødt til at komme op og, og se en kamp på et tidspunkt. Det vil jeg glæde mig til. Først og fremmest, tak fordi du er med i dag, og held og lykke mod øh, og den forvæ- forventede mesterklub og forrige mesterklub Malmø i weekenden.
3: Jo, tak Jonas. Jeg glæder mig, at du kommer op og kigger.
0: Og med det, så vil jeg til at runde af for majudgaven af Europa Rundt med Hebo. Tak, fordi du har lyttet med. Det har som altid været en fornøjelse, du skal være hjertelig velkommen til at kontakte mig diverse steder i forhold til spillere, du synes, der kunne være nysgerrig, og have mere og interesseret mere, og nogen, du godt kunne tænke dig at høre om. Når Nations League-kampen er spillet færdig i juni måned, så stræber jeg efter at lave en udgave for en sommerferieudgave omkring øh, nogle af spillerne diverse steder i Europa, som kommer i, i midten eller slutningen af juni. Og så må vi se, om det ikke også er muligt at, at køre det videre til den næste sæson. Det er i hvert fald en fornøjelse at høre, hvordan det går, både på godt og ondt, og på og uden for banen, de danske spillere omkring. Og i den her majudgave, for god ordens skyld, der har jeg i dag snakket med Rasmus Højlund for Stumgrat, Rasmus Nikolaisen for Toulouse og Mikkel Rygaard for BK Hækken, Tre venstrebenede spillere med, med stor, stor succes. Og det håber vi jo selvfølgelig på, at de kommer til at få i deres respektive rækker, også efter sommerferien. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Mit navn er Jonas Hebo Rasmussen. Det her, det var Europa Rundt med Hebo. Vi lyttes ved.